0: Ja, Hallo en, en welkom bij de Dutch Touch, een NL tennis podcast serie over de geschiedenis van de Nederlandse tennissport. Naast mij zit Marcella Mesker, maar niet alleen Marcella zit naast mij, ook nog onze, onze hoofdgast. En dan hebben we het over een speelster uit de jaren negentig, die destijds werd geroemd om haar goede service en mescherpe volleys. Ze is de zilveren medaille -winnares in het dubbelspel bij de Olympische Spelen van Sydney, Mirjam Oremans. Welkom bij onze podcast. Dankjewel hartstikke leuk. Ja, natuurlijk gaan we ook even langs het erelijstje, want uh, nou ja, nog eens
1: even opgezocht, vijf WTA-finales, hè? Dat is niet meer. één gewonnen. Nee, dat zeg jij er dan bij, ik niet. Maar ik herinner me nog het best, want toen pakte de NOS, weet ik ook, uit met die finale op gras van e-sport Want dat was natuurlijk in de aanloop van Wimbledon. En toen verloor je nipt in drie sets van Martina Navratilova. Natuurlijk een, een grootheid en ja, het was fantastisch tennis. Je verloor, maar genoten toen van je service
0: volleyspel. We trappen af, Mirjam, met, met een warming-up. Een beetje zoals je het vroeger natuurlijk ook deed. Maar dan nu met een vragenvuurtje, een snel vragenvuurtje, waar je dan ook weer steeds uh, snel op mag reageren. Dat kon je toen eens even zien of het nu nog steeds lukt. Daar komen ze, we beginnen eventjes. Mirjam Oremans, ja, destijds in de media afgeschilderd als de slagersdochter uit Berlicum, Vond je dat
2: oké okay destijds? Nou, daar was ik best trots op. Ik was trots op, het, uh, op hetgeen wat mijn ouders deden. En waar ze hard voor werkten. En daardoor kon ik ook de, daar staan waar ik toen stond. En hoe ging dat dan in de slagerij? Mensen kochten dan meer worstjes daardoor? Of gingen ze het over jou hebben? Nou, dat denk ik niet. Ja, weet ik eigenlijk niet. Dat zou ik aan mijn ouders moeten vragen. Maar um, ja, er werd altijd zo over gesproken. Maar ik heb dat nooit vervelend gevonden. Nee, ik, meer een... Uh, ja, een eer is misschien een groot woord. Maar ik was gewoon trots op hetgeen wat mijn ouders deden. Aan welke wedstrijd heb jij de beste herinneringen? Um... Nou ja, in ieder geval de vijf, uh, vijf WTA-finales, dat sowieso. Uh, uiteraard Sydney 2000, maar ook mijn allereerste wedstrijd uh, op Wimbledon, die ik mocht spelen tegen Nicole Jagerman. Oh, en? Ja, ja die verloor ik. Dat is, dat is uh, wel ja, de allereerste keer op het heilige gras, dat uh, denk ik dat niemand dat vergeet. Maar ik mocht ook nog tegen een Nederlandse, dus, uh, en dat was Nicole.
1: En welke ja. kleedkamer zat je?
2: In kleedkamer 3. <laughs> ja, onderaan beginnen. Onderaan beginnen, ja. Ja, maar hartstikke. hartstikke ik verloor 7562 uit mijn hoofd. Of 6 2 7 5. Een van die twee, daar kan ik me niet zo heel goed meer herinneren. Maar ik weet in ieder geval dat ik bloednerveus was. Dat mijn ouders erbij waren. Mijn coach Mark Martin was er destijds bij. Um, nou ja, zoals bekend, veel regen. Maar. Um, ja, erop en eraf. En uiteindelijk uh, moest ik verliezend van de baan af. Maar uh, wel een ervaring rijker op het gras waar ik altijd van gedroomd had. Plakboekwedstrijd. Juist. Mooi. Ja. ja Mooi. Ja. Um, heb je nog een hele bizarre,
1: gekke, uh, lelijke, mooie wedstrijd in je carrière meegemaakt? Wat je nu te binnen schiet?
2: Um, niet een bizarre wedstrijd, maar wel... Uh, een hele onzekere periode voorafgaand aan, uh, aan de wedstrijd... tegen Navratilova op Roland Garros in 1994. Ik heb in 1993 toen een heel goed jaar gedraaid. Um, het jaar erop moest ik dan mijn punten verdedigen uiteraard. En ik heb van januari tot aan Roland Garros geen wedstrijd gewonnen. Terwijl ik um, in de trainingen wel won. En dat maakte het zo ontzettend frustrerend. Waar moet je dan nog op trainen? Waar kan ik... Uh, nou ja... En uiteindelijk uh, wel die wedstrijd gespeeld um, op zondag. Dat je zo'n oefenwedstrijd mocht spelen hè, voor, uh, voor de, het goede doel. Daar had ik me dan voor ingeschreven. Een beetje tegen wil en dank in. Maar Hugo Ekker, mijn coach destijds, die zei van doe het nou maar wel. Ik zeg ja en dan maar weer winnen en dan de dag daarna verliezen. Ik zeg uh, hoe gaan we dat doen? Dus toen zat ik echt in een negatieve spiraal. En toen moest ik ook nog tegen de nummer vier van de wereld. Die haar laatste Roland Garros ging spelen. En dat mocht ik, dan mocht ik naar de slagbank. Zo was mijn gedachte.
1: En jouw grote idool Martina Navratilova.
2: En, de, en um, de dag daarna kom ik op de baan. En ik dacht ja wat, wat let me ook. Ik sta tegen de nummer 4 van de wereld. Mijn, mijn idool. Uh, het is dan wel op, uh, op Roland Garros. Op gravel. Niet haar fijnste ondergrond. Ook niet mijn fijnste ondergrond. Maar kon er wel op uit de voeten. Omdat we erop opgegroeid waarde, waren. En, um, en ik won. Welke baan? Baan één. En dat vond zij niet leuk. Daar was ze echt heel boos over achteraf. Dus um, dat was in principe haar laatste roland gros wedstrijd Ja, ze sloeg haar racket aan gruzelementen, Juist. heb ik gelezen. Ja, dat klopt. En een ballenjongen die hem heel snel pakte. Dus uh, ja, het was, uh, dat was echt uh, dus niet echt een bizarre wedstrijd aan zich. Maar ja, een hele bi bizarre situatie vooraf. Dat was voor mij echt dat ik dacht bij mezelf. Nou, hoe ga ik dit ooit omkeren?
0: Nou, tot zover het inspelen. We zijn lekker warm. Dit smaakt naar meer. Dus uh, we pakken meteen door. Uh, 1993 uh, gaan we naar terug tellen. Het beste jaar voor jou. Met, met een sprong op de ranglijst van 132 naar 31. Hele gave sprong. En toen ging je echt meedoen aan de wereldtop. Hoe heb jij dat toen zelf ervaren? Die, die jump die je maakte. En dat je ineens bij de elite ging horen.
2: Um... Het jaar daarvoor maakte, uh, um, maakte ik samen met Stephanie Rottier... de keuze om de overstap te maken van de KNLTB-training... naar uh, de tennisorganisatie van Hugo Ecker. In combinatie met de tennisorganisatie uh, van Mark Martin... waar ik echt al als klein meisje ben begonnen. Um, die combinatie moest kloppen, zodat niet de een dit zegt en de ander dat... Um, en op een of andere manier heeft um, die klik met Hugo in combinatie met, uh, met Mike ervoor gezorgd dat, uh, dat er iets anders uh, speelde in mijn hoofd. Ik uh, mocht destijds bij de KNLTB, werd er heel veel getraind op geen fouten maken. Dus daar heb ik een hele goede basis neergelegd op de baseline, laat ik het zo maar noemen. Um, en Hugo zei tegen mij als eerste, ik wil dat je fouten gaat maken. En toen dacht ik, oh, ik mag fouten gaan maken, wat is dat dan? En dat is wel de omkeer geweest, Eén zin. Eigenlijk. En een andere manier, een andere aanpak van, uh, van Hugo destijds qua trainen en dat soort dingen. Maar als je weet dat je geen fouten mag maken. dan ga je eigenlijk nog relaxter op de baan staan. En een fout maken is dan niet erg. Daar hangt je leven niet van af, zeg maar. Dus um, dat heeft voor mij zeg maar de doorslag gegeven. Nou, en dan is in eerste instantie de, de doelstelling: top 100 halen dat jaar. En die had ik volgens mij na Australië bereikt. Um, nou ja, dan ga je iedere keer je doelen verleggen. En het einddoel voor dat jaar was eigenlijk top 50. Maar uh, na Wimbledon stond ik volgens mij 25 zelfs. Wauw. Dus um, ja, dat is in zo'n stroomversnelling gegaan. En dan maak je een nieuwe doelstelling top 20. Die heb ik jammer genoeg nooit kunnen halen. Ja. Maar hoe was dat tussen die grote namen, tennissen, werd je
1: ineens geaccepteerd, je ging met ze trainen, voelde dat meteen al comfortabel?
2: Nee, dat voelde heel ongemakkelijk in het begin, omdat ik, ja, ik kom net kijken, niemand kent me, ik was de enige op dat moment die klaar was met school. En dus alleen met Stem Franke de toenmalige bondscoach op pad mocht, nou dat vond ik een eer, en, maar ja, die gooide mij gewoon voor de leeuwen. Dus uh, ga maar met Barbara Paulus trainen. Top 10 van de wereld op dat moment. Jeetje, wat gebeurt hier allemaal? Maar dat was dan nog echt in de beginsituatie. En um, ja, omdat hij dat deed, raakte je er wel meer aan gewend. En een tough cookie als coach, Stanley Franker. Zeker, maar heb ik ook ontzettend veel geleerd. Wat vond je er tough aan? Um, ik vond er eigenlijk uh, alleen maar één ding lastig aan. En is dat hij altijd bezig was met. Um, ja, dat je enorm fit moest zijn. En daar was ik het mee eens. Alleen ik heb altijd moeite gehad met mijn, mijn lichaamsgewicht op pijl te houden. En daar was hij heel streng in. Uh, en ik denk net iets te streng. Maar dat doet niks af aan alles wat hij daaromheen voor mij gedaan heeft en betekend heeft in de positieve zin. Als ik dan een smetje zou moeten noemen, is dat voor mij wel een smetje geweest. Ja
0: smet je dat je dat je moeite had met het gewicht of met, met hoe, hoe, hoe daarmee om is gegaan? Na
2: nou, beide. Want daar, daar werd ontzettend op gelet. Dus um, dan is dat best wel lastig, als dat er eigenlijk uitgefilterd wordt continu. Um, buiten het feit dat er andere dingen ook gebeuren die uh, heel goed gingen. Dus als dat het enige is en je focust alleen maar op dat, dan, um, ja, dan is dat voor een jonge vrouw, zeg maar, die nog steeds in ontwikkeling is, is dat best lastig.
1: Ja. Is dat misschien ook de reden dat je uh, later ook met je eigen bedrijf als voedingsdeskundige, uh, Be Fit for Life uh, heb je opgericht, uh, dat, je, dat je daarin in terecht bent gekomen omdat je daar zelf ervaring mee hebt?
2: Ik denk het wel. Ja, dat is een van de redenen geweest. Niet alleen omdat je het leuk vindt om te doen, omdat je het leuk vindt om mensen te helpen, maar omdat je ook ervaring hebt met hoe je het niet moet benaderen.
0: Je herkent de prikkel als geen ander. Ja.
2: Ja, en dat is, dat is echt heel vervelend. En ik weet niet of jullie het programma op Nederland 3 ooit hebben gezien. Van um, gouden medaillewinnaars um, die ergens in een kasteel zitten... en dan hun verhaal naar elkaar doen. Mm -hmm. nou, de allereerste keer dat dat uitgezonden we, uh, werd... was het um, Leontien van Moorsel die daarin zat. Um, Lichterlee, de, de wielrenster, baanwielrenster. En uh, uit mijn hoofd dacht ik... Um, Kim Lammers, dacht ik. Alle drie goud gehaald... maar. Alle drie mega gestruggeld met, met hun gewicht. Nou, reken maar dat ik met tranen in mijn ogen voor de tv zat te kijken.
0: Een groot feest de herkenning. Ja,
2: ja. en dat is denk ik dat is de reden waarom ik ermee ben begonnen. Ik, uh, ik geef dan uh, medetraining voor de tennisorganisatie van Mike Martin. En uh, direct ook tegen hem gezegd dat ik die opleiding ging volgen... Van, leg nog even uit precies. Opleiding als gewichtsconsulent. En uh, een, een jaaropleiding is dat. En uh, waar ik in de basis gewoon kinderen, maar ook gewoon uh, mensen en sporters kan begeleiden. Om uh, de juiste basisvoeding zeg maar tot je te nemen. En dat je daar al ontzettend veel mee kunt bereiken. Kijk en ga je dan verder in de sport, dan moet dat nog gedetailleerder uiteraard. Maar... Um, dat wilde ik van jongs af aan bij de kinderen die bij Mike dan trainen, wilde ik dat meegeven. Ga alsjeblieft niet um, maar twee keer per dag eten, omdat je jezelf te zwaar vindt of zo. Dus um, dat is wel een van de redenen waarom ik ermee ben begonnen. Ja, want to be fit for life, ja. uh, maar jullie doen veel meer. Jullie doen fitness, boxtrainingen, personal training. Ja. Doe je ook allemaal? Ja. Dus die opleiding heb ik ook gevolgd als personal trainer en um, ja, daar heb ik samen met mijn man, hebben we daar, dat is dus begonnen als, uh, als voedingspraktijk om te helpen mensen wat, wat gezonder, uh, naar een gezondere levensstijl te helpen, laat ik het zo zeggen. En daarbij uh, ja, zijn we uiteindelijk uh, uitgegroeid tot een, uh, een klein fitnesscentrum, zeg maar een, een, een sportboetiek, um, kun je het beter noemen. En hoe, dus, hoe, hoe, hoe ontdekte
0: je bij jezelf dat dit een, een roeping was waar je je ook weer thuis bij voelde nadat je natuurlijk tennisprof was geweest?
2: Waar, waar komt bij jou die drijfveer uh, vandaan? Dat je dat gewoon niemand gunt. En dat je denkt uh, dat je bij jezelf zoiets hebt van nou weet je als je een hele mooie carrière kunt hebben. Want zo ervaar ik mijn carrière wel. Dus, uh, maar dat is een dingetje waar ik altijd mee bezig heb moeten zijn. En waar altijd met een vergrootglas naar gekeken werd.
0: En dan was dat nog zelfs voor het tijdperk van social media.
2: Ja, ja. Dus dat had het misschien nog vervelender gemaakt, hè? Want je, je leest toch alles. Dus, um, maar goed, ik heb daar wel goed mee om kunnen gaan. Dus uh, het is nooit naar een anorexia- of een bulimia-achtig iets gegaan. Mede ook dankzij mijn ouders. Maar um, ja, het is gewoon een, een lastig een lastige iets. Om daar maar continu mee bezig te moeten zijn. Terwijl je eigenlijk je focus helemaal op die baan wil hebben. En eventueel in je fysieke trainingen. Maar ja, waar een ander, zeg maar, fysiek heel hard moet werken was ik gezegend met een sterk lichaam. Dus moest ik fysiek onderhoud plegen. Maar was dat het dingetje waar ik wel heel erg um, mijn, uh, mijn focus op moest leggen... ook dat, dat, ja, dat je niet te zwaar zou worden. Dus naast mijn zes uur trainingen kwam ik thuis... en ging ik nog anderhalf uur hardlopen. En dat heb ik drie jaar lang dagelijks gedaan. Dus um, ja... In welke fase nu, was dit? Ja, dit was wel gewoon in de fase van uh, mijn achttiende tot mijn vijfentwintigste um, of zo... En de eerste drie jaar heb ik dat dagelijks gedaan, omdat daar steeds meer focus op gelegd werd. En op een gegeven moment hou je dat gewoon niet vol. Want dan heb je al zes uur getraind en dan moet je nog anderhalf uur. Dus ga je daar steeds meer tegenaan rikken. Dus uh, jullie kunnen je wel heel goed voorstellen dat ik hardlopen niet meer leuk vind.
0: Ja, klinkt, klinkt ook behoorlijk als roofbouw, moet ik eerlijk zeggen.
2: Nou, dat is het ook. En ik denk dat we met, met de um, know-how die we nu hebben, zou dat op een hele andere manier kunnen. Maar goed, dat wisten we toen niet. Dus dan doe je het op de manier waarop je denkt dat dat goed is... en wat aangedragen wordt. En daar geloofde ik heilig in, hoor. Dus, uh, en dat hielp ook wel.
0: Nu hadden we onlangs Sjenk Schalke ook bij ons te gast. En die vertelde, ja, ik heb ook hoofdbouw gepleegd... op een manier zoals het nu nooit meer zal gaan... Kijk jij nu ook anders naar hoe je destijds hebt gehandeld? Dat heb je net eigenlijk al min of meer gezegd. Maar ho hoe zou je het nu hebben ingedeeld? Als je nu prof was geweest?
2: Um, dan denk ik niet dat ik elke dag uh, zes uur getraind zou hebben. Dan uh, denk ik dat ik veel meer de functionele kant op zou, uh, zou hebben gegaan. Dus echt, uh, ik zeg niet dat wij kwalitatief geen goede trainingen hebben gehad. Maar uh, dat was op dat moment gewoon zo. Maar ik denk nu dat het kwalitatief anders ingekleed kan worden.
0: Het was iets te veel gericht op meters maken? Ja. Letterlijk en verguurlijk.
2: Juist. En ik denk dat, uh, dat de arbeid-rustverhouding ongelooflijk belangrijk is. Zeker omdat het allemaal veel explosiever is. Uh, nou, dat zul jij waarschijnlijk ook wel herkennen, Marcella. Maar het is uh, veel explosiever. Iedereen is nog fitter dan fit. Uh, uh, als je ziet, uh, zeker bij de, bij de mannen, hoe ver ze naar buiten reiken Soms naar een bal. En die op een bepaalde manier terugkrijgen. Dat ik denk bij mezelf, hoe dan? Maar kun je, kun je een concrete les eruit filteren? Iets wat je nu zou willen vertellen
0: aan jouw 18-jarige zelf.
2: Dan zou ik um, uh, in de vetverbranding meer krachttraining doen. Maar dan um, niet dat je heel breed moet worden. Maar wel echt gewoon dat je het vet om kunt zetten zeg maar, in, in spiermassa. Uh, en dat is per persoon ook weer verschillend wat je daarvoor moet doen. Um, en uiteraard op de finesses werken. Op de, op de extra, natuurlijk uit, niet, niet alleen maar op, op je mindere punten. Maar zeker ook van je kracht uitgaan. Ik denk dat ik dat, dat eerder zou, zou doen nu. Maar dat is nu. Mooi
1: hoe je hier open en eerlijk en over vertelt. En toch ook wel weer heel leerzaam denk ik ook voor luisteraars. Maar ook vooral voor jongere spelers. Um. Je noemde net al eventjes uh, namen van Leontien van Moorsel, Kim Lammers. Natuurlijk ook uh, Olympische Spelen hebben die mee, meegemaakt. En daar heb je natuurlijk een hoogtepunt behaald. Samen met Christy Bogert in het dubbelspel de zilveren medaille. Eigenlijk uh, tegen alle verwachtingen in. Sydney 2000. Ik neem aan dat je die medaille koestert. Waar ligt die? En wat zijn je herinneringen?
2: Uh, de herinneringen die begonnen vooraf... Dus die, uh, daar, dat is wel een dingetje wat, ons, wat op dat moment voor ons heel, heel lastig was, voor beide kanten. Ik spreek nu over um, een play-off die wij moesten spelen tegen uh, Malon Bollegraf en Carolien Vis. Om uit te gaan maken wie naar de Olympische Spelen mocht in Sydney. Terwijl Christie en ik het jaar daarvoor eigenlijk hadden gekozen om onze part des, de, destijdse de partnerships op te geven. Ik speelde met Appelmans en zij speelde met Sperlea. En wij hadden zoiets van, ja, we willen echt wel graag naar die Olympische Spelen. Maar Caroline en Manon stonden boven ons in de ranking. Dus wij hadden zoiets van, nou, als we dan samen gaan spelen... hebben we een jaar lang samen kunnen spelen. Resultaten hopelijk kunnen neerzetten. En ons kunnen kwalificeren om in ieder geval een ticket te kunnen bemachtigen. Ook aan de toenmalige bondscoach gevraagd van, hoe staat dat er dan voor? Hè? Van, stel dat, je, dat wij ons alle vier kwalificeren... Waar ga je dan voor? Hè? Hebben wij dan meer kans omdat we samenspelen? Of maakt dat niet uit? Nee, zegt hij, dan heb je wel meer kans om, als je samenspeelt om, uh, om dan uitgezonderd te worden ten opzichte van de andere twee.
0: Heel strategisch waren jullie bezig? Ja,
2: om, om de beste, nee, in ieder geval de grootste kans te maken, laat ik het zo zeggen. Maar Manon en Caroline stonden boven ons, dus um, als hij daarvoor gekozen had, dan was dat voor ons niet vreemd geweest, omdat ze hoger stonden en zich ook gekwalificeerd hadden. Mm -hmm. Alleen omdat hij dat tegen ons gezegd had, waren wij een partnership begonnen en um, zijn we gaan trainen en uh, zijn we samen gaan spelen en gelukkig de resultaten kunnen behalen om ons te kwalificeren. En uh, toen kreeg ik een telefoontje toen ik op vakantie was dat, ik, uh, dat we een playoff moesten spelen. En toen was ik not zo so amused, zeg maar. Toen was ik echt heel boos. Toen ze gelukkig ook niet meer, want het is natuurlijk eigenlijk belachelijk. Ja, nou ja, toen moesten we dus inderdaad een best of three spelen. En die hebben we gespeeld bij het VU in Amsterdam. Op de hardcourtbanen daarachter. Zonder publiek? Uh, nee, de, de, met publiek. Met publiek? Um, ja, de tegenpartij wilde zonder publiek. Ik wilde met publiek. Omdat ik altijd uh, naar de Fed Cup en naar al die uh, teamwedstrijden... ging er altijd een bus vanuit Berlijke mee. En ik denk, ja, wij kunnen alle support wel gebruiken. Dus die dus, heb je opgetrommeld? Nou, dan mocht. De KNA wij had toen gezegd van nou, dat mag. Dus, um, dus dat, uh, dat gaan we ook doen. Want dan, dan voelt het ook als een, als een echte playoff. En uh, de eerste dag um, was Christy heel erg nerveus. En uh, kreeg geen boterham door de keel. Dus die uh, heb ik echt gezegd van huppatee, eten. Uh, en die wonnen we. En toen moesten we de dag erop terug. En toen kreeg ik niks door mijn keel. Dus toen kreeg ik van Christy uh, een lading. En uh, nou ja, uiteindelijk wonnen we die. En toen hadden we ons ticket. Dus toen mochten we naar, uh, naar de Olympische Spelen. Ja, dat was al fantastisch. Het was al een overwinning, zeg maar, om daar naartoe te mogen. Maar ja, we hebben daar een goede lood in gehad. Dus uh, dat moet zeker gezegd worden. Um, maar in de tweede ronde kwamen we tegen Australië. Met destijds Dokiets en René Stubbs. Maar was geen partnership. Dokiets uh, dubbelde eigenlijk bijna nooit. En Stubbs die dubbelde met Raymond destijds. Maar ja, die partnerships, dat is de reden waarom wij natuurlijk samen hadden gespeeld... om zo goed mogelijk voorbereid die kant op te gaan. En in de kwartfinale, ja, we wonnen die wedstrijd. Het was wel onderbroken door de regen. Um, de kwartfinale volgens mij tegen de Thuisse dames was ook geen partnership... De halve finale tegen de Wit-Russen was ook geen partnership. Ja, en de echte partnership die we tegenkwamen was in de finale. Dat waren de zussen. En toen werden we afgeserveerd. Venus uh, en Serena. Ja, die waren gewoon echt, nou niet één maat, maar gewoon vele maten te groot. En daar moest echt uh, fysiek met hun iets gebeuren, wilden wij kans maken. Maar um, ja, die zilveren medaille is voor ons goud waard.
0: Een prachtig souvenir waar je duidelijk trots op bent. Want ik zie iets prachtigs blinken daar om je nek. Ja,
2: ja die heb ik echt al twintig jaar om. Ja. Ja,
0: de vijf Olympische dus. ringen.
2: Ja, en uh, daar zit op zich ook een grappig verhaal uh, achter. Want ik um, had nog een klein klompje goud uh, thuis liggen. Um, die kreeg, heb ik ooit in uh, Zurich gekregen van de toernooiorganisatie. Omdat ik vijf jaar achter elkaar meedeed. En als dat iemand deed, dan kreeg je een klein klompje goud. Dus dat was al heel bijzonder. En, uh, maar ja, wat moest ik daarmee? En um, toen heb ik um, toen wij de finale verloren. Toen heb ik uh, naar huis gebeld. Tegen mijn ouders gezegd van, goh, ik wil daar eigenlijk wel een ketting van laten maken. Nou, zegt mijn moeder, um, we wachten wel even, want die mensen zijn op vakantie, de juwelier hier. En uh, als je terugkomt, dan, uh, dan gaan we dat regelen samen, dat is leuk. En uh, toen hadden we de huldigingen en net voor de huldigingen kregen wij van onze ouders dit... Uh, dit, ket dit kettentje. Dus, um, dus er zitten mooie herinneringen aan vast,
0: absoluut. Laat ik nou denken dat je dat speciaal voor onze podcast even om je nek had gehangen. Die al al twintig jaar
2: hangt hij daar. Ja. Ja. Dus ik ben er inderdaad heel trots op. En uh, om terug te komen op de vraag waar is mijn medaille. Die ligt bij mij thuis in de kluis.
0: En een zilveren tennismedaille voor Nederland. Erg bijzonder. Je speelde sowieso graag voor Nederland. In de vetcup, zoals de evenementen natuurlijk tot voor kort heten. Ja, en je staat toch maar mooi bovenaan de lijst... nog steeds van de meest gespeelde cup In twaalf jaar tijd, hoe vaak kwam je uit voor Nederland, denk je?
2: Um, ik heb één keer niet gespeeld, denk ik. Het is mijn allereerste jaar geweest en de rest heb ik gespeeld, denk ik. Ik heb in... Uh, moet ik heel even denken? Ik ben één keer meegeweest naar Atlanta... met Brenda, Manon en Nicole. Brenda Schuls, Manon, Brollegraf, Nicole Jagerman. En dat is de keer dat ik niet gespeeld heb en daarna wel. Waren er een heleboel 39
0: keer... Is er eentje die er uitspringt voor jou? Want wij, wij hebben natuurlijk een heel lijstje wel zien staan. Maar hoe heb je, wat heb jij als speelster als meest dierbare herinnering overgehouden aan de Fed Cup? Um,
2: de weg naar de finale in 1997.
0: Dat was een speciale.
2: Ja, want toen wonnen we van, um, van Amerika in Haarlem. En toen was ik hartstikke verkouden. En toen heb ik um, met Fred Hemmers om de tafel gezeten de avond daarvoor. Of twee avonden daarvoor: van kun je spelen? Ik denk, oh ja. Tuurlijk, ik wil per se spelen, maar ja, ik weet dat ik niet helemaal fit ben. Maar ik had er op de baan niet zo heel veel hinder van.
0: Ik onderbreek je heel even van de zonder prachtige kanonnen op de baan. En Mary Jo Fernandez, Chanda Rubin.
2: Ja, die stonden inderdaad op, op de lijst. Maar je moet ook niet vergeten wie de coach was. Vertel. Nou, Vratilova. Komt ze weer. En die ja, hadden de rest in mijn naar boven. <laughs> Dat was de prikkel. Ja, misschien wel. En uiteindelijk um, ja, heb ik daar mijn beste tennis ooit gespeeld, denk ik. En um, mochten we naar de rand naar uh, Tsjechië toe. Nou, daar wonnen we ook. Van uh, waar Novotna toen nog mee, mee speelde. Um, en toen mochten we de finale tegen Frankrijk. En mochten we in de Brabant Halle in Den Bosch. Nou, dat is op een steenworp afstand van waar ik destijds woonde. Uh, dat is echt het meest speciale jaar geweest. We verloren wel van de Fransen. Um, jammer genoeg. Ik denk dat er iets meer in gezeten had. Maar um, dat is wel het meest speciale jaar geweest. Ja. We willen toch iets uitgebreider ook over het vrouwentennis uh,
1: gaan hebben. Het, het vrouwentennis van nu hè? Ja, van nu. Mm -hmm. Maar vergeleken met, de, met, met toen. En terugkijkend op je eigen carrière. Uh, ja, Zowel op als buiten de baan. Wat zijn voor jou nou de meeste veranderingen?
2: Um, nou, wat mij heel erg opvalt is um, als het gaat om uh, de karakters aan zich. En dan mag je natuurlijk niet iedereen over één kamp scheren. Denk ik dat het echt een beetje een ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken verhaal is geworden. En um, wat ik net al zeg, er zijn uiteraard uitzonderingen en die zie ik gelukkig ook. Um, dat is wel ook een van de redenen waarom ik destijds uh, mijn records aan de wilgen heb gehangen. De cultuur. Um, de cultuur. Dat die echt, uh, ik ben meer van gezamenlijk naar een bepaald doel werken. Ik denk dat dat er minder is op dit moment. En ik denk dat dat juist heel belangrijk is om dat te hebben.
0: Waarom denk je dat het minder is?
2: Um, ik denk dat het de, hele, de hele maatschappij sowieso daarin aan het uh, veranderen is. Dus niet alleen in de sport. Maar het valt me gewoon heel erg op in de sport. Um, misschien heeft geld daarmee te maken. Um, aandacht. Ik weet het niet. Ik, uh, ik durf daar niet precies de vinger op te leggen. En ik kan, hem, ik kan hem er ook de vinger niet precies op leggen. Maar dat is mijn gevoel. Dat zegt mijn gevoel. Mentale
1: belasting en met de social media. Daar uh, wordt heel veel over gepraat en over geschreven. Um, hoe kijk jij daar nu naar? En, en is dat nu veel zwaarder geworden dan vroeger in jouw tijd?
2: Um, als alles gewoon een beetje normaal verloopt en je hebt nergens... Um... Ja, je loopt niet buiten de lijntjes of zo. Dan denk ik dat je daar niet zoveel last van uh, ondervindt. Maar um, als, er, als je niet precies binnen de lijnen kunt lopen... dan wordt dat natuurlijk ja, breed uit uh, gemeld. Uh, zowel in de pers als, als op social media. En als je daar gevoelig voor bent... Dan, uh, dan is dat denk ik wel echt lastig. Maar het moet
1: vroeger natuurlijk ook geweest zijn... dat uh, speelsters uh, heel erg met zichzelf in de knoop zaten.
2: Alleen, daar werd nooit over gesproken. En was ook niet zichtbaar, denk ik. Niet zo makkelijk zichtbaar.
0: Wordt nu wat breder uitgemeten. Wordt
2: breder uitgemeten, denk ik nu. Svijant, ik werk natuurlijk al uh, heel lang
0: met een sportpsycholoog. Uh, die reist met haar mee zelfs natuurlijk. Mm -hmm. Hoe kijk jij daarnaar? Is dat nog iets
2: wat in jouw tijd jou
0: geholpen had kunnen hebben? Want dat was natuurlijk niet zo zo. Ik heb zoals... ermee gewerkt. Ook op vaste basis?
2: Nou, niet op vaste basis. Maar met name in Rosmalen. Mm -hmm. Tijdens het gastenooi, Omdat dat mijn thuisbasis was. En um, ik vond het fijn om voor Nederlands publiek te spelen. Maar uh, in Rosmalen, dan kwam echt familie kijken, uh, vrienden, kennissen, uh, nou ja, en, uh, bewijzen van spreken in halve tribune. Ik noem maar even gekscherend getal, maar um, dan voelde ik wel iets meer, niet, niet per se bewuste druk, maar ik, er was wel iets. En als hij er was, dan was het er niet of nauwelijks. Als hij er maar was. Als hij er maar was. Hij hoefde niks te zeggen. Hij zat daar gewoon met zijn brilletje op zijn, uh, zijn leesbrilletje op zijn neus en hij zat gewoon zo mooi te kijken en hij deed af en toe gaf hij een knikje. En dat was voor mij voldoende.
1: Iga Sviontek, we hadden het er net al even over. Hoeveel Grand Slams gaat hij winnen, denk je?
2: Ja, ik voorzie wel veel. Ik weet niet of ze het record zal gaan breken, maar dat is nog niet gebroken. Serena zou dat heel graag willen breken, denk ik, van, van Margaret Court. Maar um, ik denk wel dat haar een hele, hele mooie toekomst bedeeld is. En ik zie ook niemand um, buiten een Barty, maar die is gestopt helaas. Dat was wel voor mij echt een speelster waar ik uh, heel graag naar keek. Um, maar dat was denk ik de enige die het haar heel moeilijk kon maken. Omdat die juist de slagen heeft om haar uit haar ritme te halen. En dat zie ik een ander niet zo snel doen op dit moment. Is het een zegen voor de, voor de vrouwen tennissport, een, een, een kampioen als Sri Ze komt op mij over als een hele uh, spontane dame die open staat voor uh, persmomenten, die open staat voor de mening van het publiek. Um, nou en ik denk dat je dan de package hebt om uh, jezelf te kunnen blijven. En uh, fijn dat ze dus ook met een, een sportpsycholoog werkt. Um, die kan haar op het matje roepen, denk ik, als het niet goed gaat. Dus uh, ik denk dat ze alles in handen heeft om een hele mooie toekomst te hebben. En spel technisch. Um, is haar tennis met dat uh, spin en die extreme greep... Is, is dat de nieuwe standaard waar het vrouwentennis naartoe gaat? Um, daar gaat het wel naartoe, maar ik zou heel graag anders zien. En uh, ja, ik, uh, ik zeg net al Barty, um, een Sakari. Um, vind, ik, vind ik een hele leuke speelster om naar te kijken. Badoza vind ik heel leuk om naar te kijken. Maar voor de rest vind ik het um, nou, redelijk eenzijdig. Laat ik het zo zeggen. Er zit niet veel variatie in. En ik hou juist van die variatie. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Omdat ik daar zelf ook van hield. Dus ik, uh, het lijkt me leuk om, om te zien um, om een keer een slice te zien. Net zoals een Bartie deed. Um, heel veel Meiden nu vinden dat een lastige slag om daarop te reageren. Omdat het heel vaak alleen maar hard en recht toe recht aan is. Wel succesvol voor heel veel meiden. Maar ik denk als er één iemand tussen zit die goed kan variëren. Ja, dan ben je net zoals een Barty nummer één van de wereld. Je noemde het eerder al eventjes, je eigen ondernemerschap uh, natuurlijk
0: uh, met, het, uh, met het bedrijf uh, To Be Fit for Life. Uh, maar we zien het hier ook een beetje aan het, aan het jasje wat, hier, uh, wat je aan hebt getrokken. Er uh, staat een logo op dat, uh, dat we steeds vaker zien uh, rondom de tennisbaan. Uh, het logo van het merk, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek, Indian Maharaja. Heel goed. Of Maharajah. Nee, Maharaja. Wat is het precies voor bedrijf? En ik zou bijna zeggen, wat komen ze doen in de tennisport? Want het, het, het gaat heel hard, <laughs> zou ik maar zeggen.
2: Nou, dat, dat jullie het hebben gezien, dat is in ieder geval goed. Hè? Dat is, uh... We hebben geen aandelen, <laughs> Dan... laat het duidelijk zijn. <laughs> Dan is in ieder geval onze missie tot dusver geslaagd. Uh, ja, wat, wat doet de India Maharaja? Um, het is van origine een hockeymerk. Um, al sinds jaar en dag, uh, gaat al ver terug, vijftig jaren al terug... Um, en uh, in 2009 is het een Nederlands bedrijf geworden. Uh, alleen in de hardware. Uiteindelijk in 2016 overgestapt ook. Of, uh, of erbij gaan doen: de, het, het kledinggedeelte erbij gaan doen. En uh, hardware, voor, dan bedoel je de sticks? De sticks en uh, uh, de helmen voor keepers, uh, dat soort dingetjes. Mm -hmm. Tassen. Um, uh, handschoenen alles, ja, alles wat eigenlijk niet bij kleding hoort in principe. Um, en in 2016 um, is het bedrijf overgegaan ook om uh, de kleding daarin te gaan produceren. En toen hebben ze mij eigenlijk gevraagd of ik uh, de verbinding wil zijn tussen uh, Tennis in Nederland en, uh, en de India Maharaja. Dus, um, en wat behelst die taak precies? Ja, wat uh, behelst dat? Ik uh, probeer uh, spelers, speelsters, uh, tennisscholen uh, te benaderen. En te kijken of er mogelijkheden zijn tot samenwerking. En um, ja, daarin uh, hebben we Botwik en Tellon uh, naar ons toe kunnen trekken. Tim van Rijthoven, uh, Ariane Harteno, um, Bart Stevens. Nou, zo zijn er een aantal uh, spelers... Um, nou ja, vanuit de top 10 van Nederland, maar die ook gewoon internationaal bezig zijn, um, die we een warm hart toedragen en dus helpen in, uh, in hun kleding. En, um, en die, die op een gegeven moment gezegd hebben van ja, we willen we willen wel overstappen. Dus ik ben eigenlijk bij Macro begonnen en uh, daarna de tennisscholen gaan benaderen. En um, nou zo zijn er ook al een paar tennisscholen waar we mee samenwerken. En die detacheren weer op verschillende verenigingen. En zo proberen we het merk steeds uh, zichtbaarder te laten worden. Dat is in ieder geval onze eerste, uh, eerste pre. En je begint natuurlijk op een markt waar al genoeg is. Uh, ja, De
0: tennissport... Uh... Is kennelijk nog niet verzadigd, maak ik dan uit, uh, op uit jouw verhaal. Kennelijk is er nog genoeg, uh, genoeg ruimte. Uh, het lijkt me een moeilijke markt namelijk om het verschil in te maken.
2: Het is ook een hele moeilijke markt. Um, maar omdat we als hockeymerk al heel bekend zijn in Nederland... Uh, en bij de retailer dus ook heel bekend zijn... Uh, weten ze met welk merk ze in zee gaan... en uh, met welke mensen erachter zitten... omdat ze er al mee samenwerken. Dus in die zin is het makkelijk, relatief makkelijk... om um, de tennismarkt op te gaan vanuit de retailer. Um, ja, en vanuit de professionele kant... Uh, heb je vaak één, twee, drie toppers nodig... Om, uh, om het zichtbaarder te laten worden. En daarin speelt social media en de tv op dit moment... voor ons een hele fijne rol. Want dat was vroeger natuurlijk veel moeilijker geweest. En nu kunnen die jongens kunnen zelf delen op social media. En kunnen, ja, uh, op zich wordt alles uitge uitgezonden. Dus ze komen heel vaak in beeld. En uh, ja, dat maakt het voor ons echt heel aantrekkelijk. Waarom vind je het leuk om te doen, dit? Ik sta aan de andere kant een keer. Ik ben ook eigenlijk degene die het meest contact heeft met de spelers zelf. Nou, dat vind ik leuk. Het is mijn eigen wereld. Ik weet precies wat er speelt. Uh, als, we, als er een, om een handtekeningssessie gevraagd wordt... bijvoorbeeld in Rosmalen, waar we met een grote stand stonden... Um, dan, dan is die ook makkelijk te realiseren. Maar weet ik ook dat we dat niet langer doen, moeten doen dan zo lang. Dan bijvoorbeeld een half uur en dan moet die speler weg... Dus dat soort, um, dat soort dingen weet je gewoon van je eigen tijd. En um, ja, dat maakt het voor deze spelers ook, denk ik, fijn om een connectie met ons te maken. Voor, voor de luisteraar, als jij nou een pakket in je Maharaja
1: kleding aflevert... bij Botik van de Zandschup, wat zit daar dan allemaal in? Met, met hoeveel spullen reizen ze allemaal? Wat, wat, wat lever je dan aan? Ja, veel. Nou,
2: vertel eens.
1: <laughs> uh, hè, zijn het vijf shirtjes, zijn tien shirtjes, zijn er twintig? Uh, nou, ja, nou. Uh,
2: nou ja, in die orde van grootte. Twintig zijn het er wel, zeker. Um, ja, verschillende soorten pakken. We hebben verschillende lijnen, dus die krijgen ze mee. We willen ons merk ook goed aan, uh, de, ja, uitdragen. Dus uh, dan wil je ook dat ze in elke lijn lopen. Maar er komen ook andere dingen bij kijken. Want uh, jullie hebben het vast meegekregen dat uh, Botik aangesproken werd op uh, Roland Gros. Dat het niet helemaal goed was. En uh, dan voelen we onszelf logo. Natuurlijk direct uh, aangesproken. Oh. Dus uh, zijn we, hebben we eigenlijk aan de vriendin van Boot... een keer 15 nieuwe shirtjes meegegeven. Waar het logo achter in de nek niet stond. Dus uh, ja, zo ben je continu bezig. We hebben uh, spullen naar uh, Wimmelden gestuurd. Of ja, niet gestuurd, maar gewoon uh, via de mail uiteraard. Ter controle. Bestuurd, ter controle. Ja, of die, het genoeg wit is. Hè? Want de, ja, de, de, nou ja, goed. Merk, uh, we hebben dus opnieuw moeten designen. Dus en gelukkig hebben wij onze designers intern... Wat was er Te veel kleur. Um, we hebben een, een wit jasje waarbij de streep over de mouw loopt. En uh, aan, de, aan de mouw zelf op het einde bij de pols zit ook een, een streepje blauw. Dat kon niet? En, nee, je mag maar twee stuks hebben. Dus er uh, moest uh, direct opnieuw uh, een, design, een ander design komen. Ja, dan raak je toch wel redelijk eventjes uh, gestrest. Want dat moet er wel op tijd zijn voordat... En waar de wordt dat wilde? gemaakt? In
1: Indië? Of, nee, of, uh,
2: meer een deel uh, China, maar we werken ook in Italië, um, uh, Turkije, Portugal, Nederland. Uh, en we proberen de beste materialen gewoon. Maar oorspronkelijk uh, is het een India ja, merk, want vandaar de ja, naam. Vandaar de naam, ja. Wat, wat is het geheim van goede tenniskleding? Ja, dat het heel lekker moet zitten uiteraard. En er passen
0: genoeg ballen in die zakken en zo. Dat is natuurlijk iets waar ik altijd op let. Weet je dat hij die er niet meteen moet uitvalt? Het passen,
2: want dat was een hockeybroek uiteraard. En Precies. Uh, dat is nu een tennisbroek met andere zakken. Ja, dus uh, zo zijn we continu bezig.
0: Ja, op die manier blijf jij je doorontwikkelen. Ook al zit uh, nog steeds de, de medaille hangt uh, bijna om je nek zou ik willen zeggen. Die draag je altijd, uh, die draag ik altijd met uit. je mee. Uh, bedankt voor de mooie herinneringen. Ja. En uh, ook je gepassioneerde verhaal over datgene waar je nu mee bezig bent. En misschien een vroegere frustratie die je hebt omgezet in inspiratie om andere mensen ook te helpen. Ja. Heel gaaf om dat ook een keertje in deze podcast uh, mee te nemen. Onwijs bedankt voor je tijd, Mirjam. Heel graag gedaan. Mensen thuis, ook bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Dit was de NL Tennis Podcast. Bezoek vooral voor onze andere tennisportretten, onze website. En volg ons op alle bekende podcastkanalen. Dit was hem voor nu. Tot de volgende keer. Dag.